0: Olá, gente, esse é um podcast do Encontro de Líderes, a incerteza dos solos difíceis, que está ocorrendo entre os dias 27 de setembro a 3 de outubro, organizado pela região norte da ABUB, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Meu nome é Rui e neste episódio falaremos sobre os problemas da liderança cristã. <música> Toda liderança tem os seus desafios. No caso da liderança cristã, isso não é diferente. Mesmo nesse ambiente, nós também temos alguns desafios que nós vamos encontrar em outros locais, como, por exemplo, no mercado de trabalho. E os desafios que a gente vê no ambiente cristão, muitas vezes, assim como no mercado de trabalho e outros ambientes, se tornam mais que um desafio, se tornam um verdadeiro problema. Por exemplo, como lidar quando simplesmente há desânimo para fazer o que tem que ser feito como lidar com relacionamentos mais difíceis nesses ambientes, como lidar com a inexperiência, quando você precisa fazer algo, mas você ainda não tem um conhecimento muito amplo sobre aquilo que tem que ser feito, como lidar com a disciplina que é necessária para fazer muitas coisas, às vezes, diariamente ou frequentemente. Então, a gente tem que encarar esses problemas, esses desafios na nossa liderança, no ambiente cristão, isso também acontece. Nesse podcast nós vamos tentar discutir rapidamente sobre como lidar com essas questões que nós enfrentamos no exercício da liderança cristã. Por exemplo, como perseverar quando o ambiente há pressão? Como manter o frescor espiritual numa dinâmica de vida tão corrida? Como lidar com pessoas e às vezes pessoas difíceis? e como ser líder quando se é relativamente jovem. As breves reflexões que a gente vai fazer aqui nesse episódio são baseadas no livro Desafios da Liderança Cristã, do John Stott, da editora Ultimato. Recomendo que você adquira e possa ler com calma, porque realmente é um auxílio muito valioso para a nossa liderança. Bem, sobre o problema do desânimo, eu acredito que ele surge muito por uma compreensão equivocada, uma incompreensão do que exatamente é o exercício da liderança. Muitas vezes há uma certa idealização do que o líder deve ser ou do que ele deve fazer ou do que ele não pode fazer, né? Então, com essa idealização de um super-herói, que é o líder, que é a líder, isso acaba por provocar um, uma pressão sobre essa pessoa ela então precisa ser perfeita diante de todos. É uma imagem construída e que o líder acaba, muitas vezes, aceitando sim, tentar se encaixar nesse perfil. E nenhum ser humano é capaz de suprir essas, essas exigências. né? Nenhum de nós, com as nossas fraquezas, é capaz de suprir todas essas exigências. As ocupações, o cansaço, a falta de tempo, a necessidade de lazer, todas essas questões acabam se tornando verdadeiros desafios para a gente lidar com essa pressão que surge na nossa liderança. Não é raro que uma frustração diante de um trabalho que não saiu tão bom quanto a gente desejava nos cause desânimo. Às vezes um líder muito promissor, ele acaba não alcançando tudo que ele desejava porque tudo que ele desejava era impossível de alcançar. Ministérios que podem ser muito promissores também, podem declinar rapidamente por causa de frustração do líder. Sem contar as tentações que nós temos como ser humano e tentações externas que vêm a nós, especialmente aos líderes, devido a todos os caminhos que a gente pode percorrer ou não. Sem contar que, em muitos casos, o líder se torna uma pessoa solitária com quem não pode dividir muitos dos seus pensamentos e desafios e se torna então mais frágil para o desânimo que nos alcança. Nós temos pensado, por exemplo, sobre a parábola do semeador, dita por Jesus, e lá ele fala sobre alguns tipos de pessoas que recebem a palavra, onde a semente é lançada e esses terrenos, essas pessoas, não respondem como a gente gostaria. Isso pode ser um motivador de desânimo, porque há um nível de barreira espiritual, que impede com que as pessoas possam responder ao evangelho da maneira que o líder gostaria. Isso sempre é motivo de frustração, de desânimo, isso é normal. Então, em primeiro lugar, para o desânimo, a gente tem que lembrar que existe uma barreira espiritual que vai impedir com que todos os frutos possam produzir como a gente gostaria. E a gente precisa ter a paciência para lidar com esse nível de frustração. O outro tipo de limitação que a gente precisa lembrar, que nos causa um certo problema de desânimo, é simplesmente as nossas limitações físicas. A gente não tem condição de fazer fisicamente tudo o que a gente gostaria ou tudo aquilo que nos é imposto a ser feito, ou tudo aquilo que nos é idealizado a ser feito. Existe um certo aspecto onde nós temos fraquezas, onde nós temos fragilidades e a melhor forma do líder agir diante desse desânimo, de se encontrar diante das suas fragilidades é simplesmente admiti-las e trabalhar para que possa melhorar na medida do possível. As nossas fragilidades são parte do ministério da igreja para nos servir, para nos ajudar. É por isso que nós somos um corpo como liderança. O líder não deve ficar sozinho porque ele tem as suas limitações e ele precisa de outro para ajudá-lo. Que esse problema ou que esse, essas limitações físicas que nos encontram Seja para compreender um texto, seja para falar diante de um público, seja para poder ter novas ideias, seja para poder trabalhar vários dias na semana. Enfim, nós temos limitações no nosso corpo e a gente precisa compartilhar essas limitações para que a gente seja edificado por outros. É bem interessante o próprio caso do apóstolo Paulo, onde ele admitia que havia na sua vida um espinho na carne, uma dificuldade é, muito importante para o seu ministério. Alguns especulam que poderia ser uma dificuldade física, um problema pessoal, psicológico. Alguns dizem que pode ser um problema familiar, mas muito provavelmente era uma dificuldade com a sua visão, já que outros textos ele não escreveu pessoalmente, mas pediu para que outros escrevessem. O fato é que Paulo tinha uma dificuldade, uma fraqueza que trazia desânimo a ele. E como é que ele lidava com isso? Ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, que, falando a respeito de como pregou aquela igreja de Corinto, dizendo E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo tinha consciência das suas limitações, e isso não era um demérito, isso não era um fim para o ministério, pelo contrário, o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Outro problema muito comum dos líderes cristãos não é tanto o desânimo, mas é a estagnação. Em meio a todas as pressões que sofremos, como podemos não somente vencer algum desânimo, mas também manter o frescor espiritual? Então, muitas vezes, o que nós necessitamos não é necessariamente de motivação, mas de disciplina, de autodisciplina. Então, que eu vou citar algumas dicas, algumas autodisciplinas que nós devemos ter que o próprio autor John Stott cita no seu livro já mencionado, né, Os Desafios da Liderança Cristã. Ele começa falando sobre a disciplina do descanso. Olha que interessante. Sobre tantas coisas que a gente pensa que devemos ter disciplina, o autor começa pelo descanso. Nós não podemos esquecer que nós somos um ser humano integral. Nós somos corpo, nós temos a parte psicológica, nós temos a parte espiritual a gente não pode negligenciar nenhuma dessas áreas. E o descanso, como ordenado pelo próprio Deus ao criar o dia do Senhor, o dia do descanso, é uma necessidade para as nossas vidas. É preciso tirar um tempo para si mesmo. Seja com um lazer, seja com um esporte, seja com uma brincadeira, um jogo, seja com um tempo em família, mas é preciso de um tempo de descanso e de relaxamento e isso também é disciplina vemos o caso, por exemplo novamente do apóstolo Paulo onde ele cita em várias cartas a necessidade de ter companhia de amigos, de discípulos enfim, ele precisava, ele admitia claramente de que ele precisava de ajuda de pessoas e de como ele percebia que a presença de amigos, de irmãos confiáveis era o poder de Deus agindo na sua vida, era a provisão de Deus na sua vida. Então, para Paulo, não havia nenhuma dificuldade em admitir que ele precisava de um tempo de descanso com pessoas confiáveis. Paulo era um grande cristão mas uma pessoa também humana. Não tinha medo de admitir sua necessidade de companhia. Então, a gente precisa lembrar que a primeira disciplina é a do descanso. Há necessidade de tirarmos tempo para descansar. Temos necessidade, sim, de um passatempo, de praticar um esporte, de ter um hobby. Há necessidade de termos a companhia de família e amigos. São necessidades humanas. Nunca tenhamos vergonha de admitir que a temos. Uma outra disciplina muito importante citada pelo autor é a disciplina do tempo. Né? Existe aquele texto, versículo muito conhecido, que é Aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, Efésios 5,16. Então o tempo é extremamente precioso, mas todos nós temos a mesma quantidade de tempo. São para todos 24 horas por dia. Mas será se a gente aproveita ao máximo, né? Então, existem algumas dicas para a gente ter mais disciplina com o nosso tempo. A primeira tem a ver com ter um cronograma diário. A maioria dos líderes normalmente não tem uma rotina diária formal, não tem um plano geral do que vai ser feito a cada dia. Então, a gente acaba construindo durante o dia o que a gente vai fazer. Isso não é o ideal. O ideal é que a gente possa planejar um cronograma colocando as tarefas do dia em uma ordem de prioridade. E assim a gente vai poder ter cada tarefa ao seu tempo e poder realizá-las de maneira mais organizada. Um bom líder cristão precisa ter organizado o seu momento específico de leitura da Bíblia e de oração durante o seu cronograma, durante o seu dia. Então, quanto nós temos reservado um tempo específico para a leitura bíblica, e para a oração na nossa vida diária. Falando em disciplina espiritual, essa é uma disciplina realmente muito importante, também citada pelo autor. Como a gente pode se organizar e como nós podemos manter essa disciplina de devoção? Como a gente pode manter esse estímulo para a nossa leitura bíblica e acabar evitando que ela se torne uma rotina, que se torne algo monótono, maçante, né? A resposta primeira é que a gente deve abordar o texto, esse momento de devoção, com expectativa. A gente não deve começar a ler a Bíblia sem algum momento antes de meditação, de concentração daquilo que a gente vai fazer. A gente precisa lembrar que Deus fala por meio do que Ele já falou na Sua Palavra e que a gente possa ouvir o que Ele tem a dizer. Assim também deve ocorrer com o nosso momento de oração, é interessante como nós nos encontramos muito à vontade, contentes em momentos de oração. E como é valioso e precioso ter aquele momento. Mas é um paradoxo porque nem sempre a gente tem essa disposição de ter um momento de oração a cada dia. Então, por que é um momento tão importante, mas nós não fazemos da maneira que é mais adequada? Como a gente pode exercer a nossa liderança cristã sem ter momentos de oração? Isso não vai ser muito viável. então a gente precisa lembrar que existe um aspecto espiritual envolvido em ter um momento de oração. É uma ferramenta poderosa de crescimento, de amadurecimento e da própria liderança. Então, nós precisamos colocar diante de Deus, compreender a importância desse momento de oração e relembrar o que o texto da palavra diz em Salmo 145, 18, que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Um outro problema que o líder vai ter que encarar são os relacionamentos. Muitas vezes, esse é um dos principais problemas na vida do líder. John Stott conta uma história no seu livro que eu achei bem interessante. Ele diz, Perguntaram a um missionário novato como ele estava se saindo na nova missão. Fazia só alguns meses que ele estava em um novo país, e ele disse que estava indo bem, e só havia tido dois pequenos problemas. O primeiro era que ele não podia suportar os outros colegas missionários. E o segundo era que ele não conseguia se dar bem com os cristãos daquele país. Mas fora isso, estava tudo bem. Poderíamos passar muito tempo aqui conversando sobre a importância dos relacionamentos e como ele é parte essencial da liderança cristã, de qualquer liderança e da liderança cristã ainda mais. São nos relacionamentos onde a nossa liderança é exercida. O primeiro ponto para a gente lembrar de como ter bons relacionamentos é relembrar do valor da criação e do projeto de redenção de Deus. Esse respeito deve iniciar a partir dessa perspectiva, desse valor. Precisamos ter uma compreensão cristã desse valor. Não se mede o valor humano pela profissão ou renda que uma pessoa tem, nem pela sua aparência ou se a sua personalidade é agradável, nem pelo tamanho da sua casa, do seu carro ou da sua posição social. O valor humano é intrínseco para o reino de Deus e para Deus. E aqui está uma diferença básica entre a liderança cristã e a liderança do mundo. Nós vamos olhar para cada pessoa com um valor intrínseco, como parte da criação de Deus e como parte do projeto de Deus para a sua criação e para a sua redenção. Na liderança cristã nós temos um fundamento para servir as pessoas. Não se trata daquilo que elas podem ser no futuro ou do que elas podem nos dar de volta, mas é a criação e a redenção, é o próprio Deus. Em Atos no capítulo 20, há um discurso de Paulo onde ele fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Na nossa liderança, nós precisamos lembrar quem são essas pessoas. Essas pessoas são o alvo do amor de Cristo, que Ele comprou com o Seu próprio sangue. E nós somos chamados a servir essas pessoas. Quando nós relembramos desse valor, nós temos mais disciplina, nós temos mais motivação para servir a essas pessoas. Mesmo para aquelas pessoas que são difíceis de se relacionar, nós precisamos olhar para elas e lembrar que Cristo as ama, que Cristo morreu por aquelas pessoas. Então, para nós, para o líder, deve ser um privilégio servir por causa do valor que elas têm. Um outro princípio muito importante é que nós fazemos o que fazemos não por nós mesmos, mas nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Nós fazemos como que para o Senhor. Como diz o texto em Colossenses capítulo 3, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, na minha liderança cristã, eu preciso lembrar que eu devo me relacionar com a pessoa pensando que ela representa a própria imagem do Senhor Jesus. Devo servir a esse próximo lembrando que eu estou servindo, na verdade, a Deus. E há também casos, como dito por próprio Jesus, de que aquele que serve está agindo como que a imagem do próprio Cristo é a representação do amor de Deus em serviço. Então, eu represento, eu sou um embaixador de Cristo na vida do outro. Então, não necessariamente a relação é uma relação somente de duas pessoas, mas é uma relação de duas pessoas, onde envolve o nome de Jesus. É isso que Jesus se referiu quando falou sobre o ministério do amor aos que têm fome e sede, aos enfermos, aos que estão nus, aos estrangeiros e aos prisioneiros. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aqui está o princípio que a gente deve aplicar em tudo que a gente vai fazer na nossa liderança. É possível limpar uma casa como se estivesse esperando a visita de Jesus. É preciso pensar que eu estou preparando uma refeição como aquele exemplo de Marta preparando para Jesus. É possível servir a um estudante como se ele representasse um desses que são pequenos, que representam o próprio Cristo. É possível visitar uma casa como se Jesus vivesse nela. O princípio aqui é revolucionário. Ela está dizendo que eu devo apresentar Cristo a ambos os lados de um relacionamento. Por um lado, servimos no nome de Cristo como se fôssemos a representação embaixadores de Cristo, e assim somos. E por outro, servimos por causa de Cristo, como aqueles a quem servimos fossem Cristo e estivéssemos servindo a Ele. Um outro princípio muito importante na liderança cristã é nós relembrarmos do papel de ouvir, simplesmente ouvir. Muitas vezes nós líderes somos instigados a sempre falar, falar e falar, mas a liderança cristã também é ouvir. Então, quando nos relacionamentos, por mais que sejam difíceis, nós damos tempo de ouvir, ouvir com atenção, uma escuta realmente com empatia, com atenção, com amor, a gente pode crescer nessa liderança. A gente pode superar dificuldades nos relacionamentos. Às vezes, apenas a comunicação não está sendo tão adequada porque um dos dois não está compreendendo o que o outro quer dizer. Muitas vezes, a gente supera desafios, a gente supera barreiras nos relacionamentos simplesmente em parar, ouvir, ouvir e ouvir com atenção. Uma última coisa a respeito de relacionamentos é que, durante a liderança, a gente precisa tomar decisões. E nem sempre a tomada de decisões há consenso. Na verdade, na maioria das vezes, nós não vamos encontrar consenso. Na maioria das vezes, a gente precisa ter muita paciência nessa tomada de decisões. Além das outras dicas que já foi falada, a gente precisa, às vezes, simplesmente dar um tempo. Um tempo para orar juntos, para ouvir mais, para ter paciência de a sua vontade não ser decidida ainda, mas com paciência, assim como o Senhor, ouvir, discutir e tentar chegar ao máximo possível de uma decisão que agrade a todos. É surpreendente quantas vezes Deus faz com que uma decisão, em primeiro lugar, não foi tão fácil de ser tomada, mas que com paciência, com amor, ao final das contas, as coisas se ajustam. Um outro problema muito comum na liderança cristã é quando o líder é relativamente jovem. Então, nem sempre é fácil ser jovem, muito menos é fácil ser líder e jovem. A juventude é um período bom de alegria, mas também tem os seus desafios. né? Como ser um líder diante de gerações mais velhas, mais experientes, que nem sempre confia muito bem nos mais jovens. Às vezes acontecem dessas gerações não aceitarem facilmente esses jovens como adultos ou como líderes, não aceitam muito bem os méritos desses jovens, as ideias desses jovens, então é comum esse líder mais jovem ficar irritado e até frustrado. Um caso clássico bíblico sobre isso é quando Paulo escreve ao jovem pastor chamado Timóteo e dá dicas a ele de como agir nessa circunstância. Eu acredito que o próprio texto da carta de Paulo a Timóteo é o melhor ponto de partida para pensarmos sobre esse problema. Em 1 Timóteo 4, versículo 11 até o capítulo 5, versículo 2, Paulo diz Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada dedique-se à leitura pública da Escritura, a exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam seu progresso. Atente bem para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Percebendo os conselhos de Paulo aqui a Timóteo nesse texto, a gente vê que ele fala algumas coisas. A primeira é que Timóteo deveria estar atento com seu exemplo, mais do que com alguma palavra ou outra que ele falasse fora a sua ensino bíblico, mas com o seu exemplo ponto de partida era o seu exemplo. Cuidado com o que ele fazia, cuidado com o que você faz. Dar o exemplo é o estilo de liderança do próprio Jesus. Foi ele que apresentou o Evangelho com autoridade, ou seja, com o seu próprio exemplo. É a liderança pelo exemplo e não pela autocracia, não pelo domínio. Quando a nossa autoridade é questionada, ameaçada ou resistida, nossa tentação é insistir com mais força para termos mais autoridade, mas na verdade a gente deve liderar pelo exemplo. Timóteo e nós, líderes jovens, somos chamados a dar exemplo por meio da palavra, da vida, pelo amor, pela fé e pela pureza. Um outro aspecto importante é que Paulo fala para Timóteo identificar onde está a sua autoridade. Bem, a autoridade aqui no caso principal era do próprio apóstolo Paulo. E na ausência do apóstolo, Timóteo deveria compreender por que caminho ele deveria exercer a sua autoridade como líder e jovem. O próprio Paulo indica que é por meio das escrituras, por meio do ensino das escrituras em público. Então, Timóteo deveria focar em expor a palavra, encontrar a sua autoridade como líder a partir do próprio texto da palavra tanto do texto do Antigo Testamento quanto das cartas enviadas pelos apóstolos. Nós, como os líderes, devemos identificar nossa autoridade não em simplesmente um cargo, mas sobretudo no exercício do exemplo e da exposição da palavra. A recomendação de Paulo continua sobre ele ter uma consistência no seu serviço. Ele não deveria apenas ler o texto e expor o texto mas ele deveria viver aquilo que ele via nas Escrituras. O equilíbrio da liderança cristã requer que perseveremos em ambas as coisas. Afinal, a fé sem obras é morta. Não adianta ensinarmos aos outros se não praticarmos o que pregamos. Por fim, Paulo recomenda a Timóteo a estar atento à sua igreja, às pessoas, ao fato de existir diferentes gerações, homens e mulheres, e como o Timóteo deveria tomar cuidado com isso. Na nossa liderança cristã, nós também precisamos estar atento a essas diferenças. Nós sempre vamos encontrar pessoas de pensamentos diferentes, de experiências de vida diferentes, mulheres, homens, mais jovens, mais experientes. Como a nossa liderança cristã deve manter o equilíbrio diante dessas diferenças? Para resumir esse ensino desse texto, vamos aqui recapitular as ideias. Em primeiro lugar, você precisa estar atento com o seu exemplo. Dê um bom exemplo diante de todos. Em segundo lugar, identifique bem a sua autoridade, não no cargo, mas na capacidade que você tem a partir da experiência diante das escrituras, lendo e explicando a outros. Em terceiro, exercite os seus dons de modo que você possa ver evidências desse chamado. Fique atento ao crescimento espiritual que você deve ter na sua vida e diante da comunidade. Continue prestando atenção em consistência. Não caia na dicotomia entre um ensino e um comportamento diferente. E por último, ajuste seus relacionamentos, tratando todos da comunidade, todos da missão, todos com quem você convive, com o devido respeito, relembrando as diferenças que são naturais em um corpo, em uma comunidade. Se o jovem líder cristão relembrar dessas indicações, desses conselhos, com certeza vai diminuir bastante a chance de haver uma rejeição ao seu ministério. Para terminar esse episódio, então, eu gostaria de falar sobre um, uma parte final do que Stott indica sobre a liderança cristã. Ele diz, O líder cristão foi comissionado por Deus para uma tarefa de responsabilidade e serviço. Todo líder enfrenta pressões e conflitos que surgem da batalha espiritual que está sendo travada contra o Evangelho e aqueles que proclamam o Evangelho. Mas os líderes cristãos sabem que o Senhor é aquele que os destrui, alimenta e acompanha. Se aprendermos a ouvir os ensinamentos de nosso Mestre, se seguirmos seus passos, então nosso jugo será leve e poderemos cumprir nossa missão com eficácia e alegria.